0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 362 del nostro podcast io sono luca
1: zorzi e io Federico Travaini
0: entrambi abbiamo almeno a pezzi finito di vedere la WWDC io sono stato un po' in giro per cui non ho potuto vederla tutta infatti avete notato che non ero presente nella copertura in diretta del saggio live però dai, eh, qualcosa l'abbiamo visto e almeno parlo per me quello che ho visto tutto sommato mi è piaciuto
1: allora io ho avuto una visione molto frammentata del keynote però ci sono stati dei momenti che guardavo l'ipad che avevo sul tavolo della cucina o in macchina perché stavo facendo delle robe e ho detto in certi momenti mi si sono proprio sbarrati gli occhi e ho detto mi piace tipo luca sai che a me piace così buttare le cose sul tavolo poi facciamo ordine però c'è una cosa che mi ha fatto proprio sbarrare gli occhi completamente vediamo se indovini qual è
0: le animoji personalizzate no dai per
1: favore Luca <ride> parliamo di cose serie ti dico solo che riguarda macOS la modalità di cui non, non imparerò scura. mai il nome lo imparo al prossimo WC mojave dai macOS mojave <ride> no. ok sarà contento Salvini dai <ride> uh, no dai a parte di scherzi quando ha Federighi sistemato un desktop tutto incasinato con un click sì vero l'hai visto quel pezzo ma, ma proprio io ho detto mi si sono sbarrati gli occhi perché è una roba che, diciamo, io, io facevo in maniera più estrema, cioè creavo una cartella e buttavo tutto dentro quando dovevo farlo ad altri ehm, che vedevo il Mac troppo incasinato. Questa, diciamo, dà un po pochettino più di senso alla scrivania, eh, da tanto di battuta alla scrivania. Eh, questa settimana lasciamo stare il sondaggio, Luca, perché è una puntata un po' corposa. Eh, lo riprendiamo settimana prossima se sei d'accordo
0: direi di sì, buttiamoci così con le nostre impressioni a caldo ci sono tante tante cose l'ordine è stato iOS, watchOS, tvOS macOS
1: Guarda, di tvOS penso di aver sentito qualcosa soltanto riguardo il Dolby poi non ho proprio cagato di striscio la cosa, però andiamo con ordine Dici?
0: Direi di sì, dai, riprendiamo quindi... l'ordine che ha scelto Apple che penso che in qualche maniera sia collegato anche con l'importanza che ritengono abbia eh, ciascuna piattaforma. Anche boh, sì, forse non è giustissimo perché comunque macOS rimane importante, penso più di tvOS tutto sommato.
1: Bah, sì, 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 comunque come sempre si è partito con numeri, numeri e numeri e poi il primo grosso argomento è stato la realtà aumentata, quindi AR con una collaborazione con Pixar è stata fatta una sorta di semplificazione per dare degli strumenti agli sviluppatori per implementare la realtà aumentata in maniera semplice più effetto wow perché alcune cose erano effetto wow però sempre di realtà aumentata si tratta
0: carini i giochi in realtà aumentata multiplayer, sì.
1: sì sì, sì, quelli molto carini però io torno a... Cioè vorrò vorrò essere molto realista in questa questa puntata, cioè questa è una una feature che ci dovrà stupire o che ci migliorerà già qualcosa che usiamo o che non, non conterà nulla. Per me è qualcosa che dovrà stupirmi perché ad oggi non uso la realtà aumentata per niente, quasi niente. Non è uno strumento che uso quasi mai, neanche quella volta che dico mi serve fare sta roba, la faccio con la realtà aumentata o guarda che figata sta roba con la realtà aumentata quindi secondo me è ancora un qualcosa che deve a effetto wow farci dire ok, usiamo la realtà aumentata perché questa cosa la riesco a fare meglio, questa cosa mi aiuta a a farla, per esempio eh, spero tanto che l'applicazione delle misure quella per poter misurare che è un'applicazione introdotta ufficialmente da Apple è diffonda questa tecnologia perché alla fine è uno strumento utile spesso ci capita di dover misurare qualcosa spero sia affidabile, spero funzioni bene e spero lo ripeto che sia affidabile perché sbagli a fare una misurazione una volta magari compri qualcosa di sbagliato o fai un ragionamento sbagliato ci perdi tempo, soldi, nervoso e non lo usi più la prossima volta quindi spero abbiano fatto i passi diciamo cauti e nella direzione giusta
0: hanno fatto una copia pari pari anche in termini di interfaccia rispetto a tante app che erano disponibili proprio a questo scopo, ad esempio Air Measure mi sembra molto molto simile ma in realtà si assomigliano un po' tutte, il, il concetto è sempre quello per poter utilizzare eh, i nostri dispositivi iOS come dei metri, funziona Abbastanza bene come sistema, probabilmente hanno fatto ulteriori passi avanti e molto probabilmente sono forti del fatto che i loro dispositivi sono Apple dalla testa ai piedi, d'accordo? Li produce Pegatron, Fox, con chi per loro, però la progettazione è 100% Apple, come pure il software, ovviamente.
1: Per quanto riguarda invece le mega fantastiche novità di iOS 12 Luca, non so quanto valga la pena magari snocciolarle una per una perché ci sono quelle più importanti, quelle secondarie, Eh, diciamo penso quella più acclamata riguarda le le notifiche, eh, che è anche la prima che lista, diciamo The Verge, ah no, non è vero, Eh, niente avevo sbagliato, mi era partito il dito, avevo eh, scrollato un po' più più là, magari prendiamo questo questo elenco di The Verge Luca che non so se se hai anche tu sotto mano, te lo... Te lo giro al volo qua si parla delle feature più importanti di iOS 12 ehm, riarrangiate diciamo appunto per importanza eh, a parte performance, performance, performance cioè un eh, iOS 12 che dovrebbe girare molto più rapidamente anche su dispositivi vecchi si parla di numeri concreti cioè si parla di 40% per lancio di applicazioni, 70% per la fotocamera e tanto altro Uh, una funzione che sicuramente mi piacerà uh, è uh, quella del screen time, non so se è d'accordo con me Luca. Già
0: solo per il fatto statistiche e grafici, certo che mi già piace. Già solo fede. per
1: quello. Quindi avere una, un report più avanzato sul tempo di utilizzo delle varie applicazioni o comunque diciamo sull'utilizzo del sistema operativo in generale, quindi come utilizzate il vostro dispositivo per far cosa e quanto e con un, diciamo, un passettino in più ovvero quello di poter dire ma io Facebook lo voglio usare non più di mezz'ora al giorno e quindi iOS era in grado di capire quanto tempo state utilizzando Facebook il tal giorno e se eh, voi gli avete detto guarda non più di mezz'ora inizierà a dirvi guarda che ti manca soltanto 5 minuti eh", e poi potrà avvenire penso un semplice allarme che vi dice guarda che hai usato Facebook per, per mezz'ora quindi piantala Oppure per, quando si magari si sta dando dispositivo a un, a un ragazzo, si può proprio intervenire in maniera netta col parental control e quindi bloccare l'utilizzo di un'applicazione dopo un determinato periodo di tempo. Però i grafici, Luca, sicuramente sono quelli che ti piacciono di più.
0: Certo che sì, certo che sì. Eh, diciamo che... Almeno nell'uso personale non è pensata per impedirvi di utilizzare un'applicazione anche perché siete voi stessi a mettervi il limite e poi potete bellamente cliccare su ignora e fare ciò che volete però aiuta ad avere consapevolezza il che sicuramente Bravo. è utile. Ehm a me è piaciuto molto anche il focus sulle prestazioni dei vecchi dispositivi penso che sia la prima mm-hmm. volta a, da quando diciamo, è andato a regime eh, tutto il sistema di aggiornamenti di iOS che vediamo un release che mantiene la compatibilità con tutti i dispositivi che erano compatibili con la precedente iOS 11 e 12 saranno disponibili su tutti gli stessi dispositivi quindi in termini di iPad si va indietro fino all'Air che è il mio e il che mi rende molto felice e eh, in termini di iPhone si arriva all'iPhone 5S quindi tanti anni indietro, uno in più del normale se vogliamo, e speriamo che le prestazioni siano davvero quelle che citavano. Ad esempio, prendevano come esempio il 6 Plus, mi sembra, e l'incremento di prestazioni era palpabilissimo da questi numeri. Ad esempio, quello più elevato mi pare di ricordare apriva la fotocamera il 70% più veloce, quindi insomma un incremento di sì, 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 è
1: tutto, tutto scritto lì. Ehm. Um... Le notifiche a gruppi, che è un qualcosa che in realtà ci viene quasi ridato indietro, un po' rimescolato e rigirato. Uh, onestamente spero porti ordine nel, nel notification center, perché ad oggi io non, non, non riesco neanche a utilizzarlo. Cioè, quando lo apro è per cancellare tutto quello che c'è lì di accumulato. Perché mi rendo c'è conto troppe che... troppe cose
0: allora?
1: Ma no, in realtà ci sono, tante... sì, ci sono sicuramente tante notifiche che arrivano e che non servono a niente. Però effettivamente forse il primo errore da parte mia, cioè dovrei fare un, magari un po' più attenzione quando, quando sto s- impostando che tipo di notifiche ricevere, uh, quali tenere magari persistenti, quali non, perché effettivamente c'è veramente di tutto. Per esempio quando fate il pagamento con Apple Pay che adesso Nex vi manda la notifica, la notifica ha poco senso che resti lì nel Notification Center. Però magari come feedback quando fate il pagamento vedere cosa, quanto avete pagato mica che eh, adesso che c'è il, il, il contactless diciamo che non è che vedete esattamente la cifra che state pagando vi fidate che quello che c'è scritto sullo scontrino è lo stesso che viene digitato sul post quindi la notifica ti dà un po' una conferma di questo poi che resti nel, nel notification center effettivamente non serve a niente però basta andare a modificare l'impostazione nelle impostazioni delle notifiche e tutto questo lo sistemeresti. certo che come ben sappiamo, siamo tanti, tanti siamo pigri, tanti non sanno neanche si può fare, tanti non gli, non gli interessa e preferiscono sistemare ogni volta le, le notifiche al posto di spendere quei due minuti per metterla a posto e poi non, non, non pensarci più.
0: Hai detto bene, tanti non lo sanno, ad esempio oggi ho illuminato un collega circa la possibilità di eh, avere il lettore di del codici QR, in particolare quelli per l'accesso alle reti che ad esempio Tim mette sul sotto dei suoi modem, direttamente dalla fotocamera di iOS. Mi stava mostrando, era entusiasta che con l'app... Eh, Fisso come si chiama, potevi scannerizzare il codice QR e connetterti senza digitare la password di default che è bella lunga. E gli ho mostrato, guarda, apri la fotocamera, inquadra questo codice. Gli ho mostrato quello che ho sul foglio con scritto nome e password della rete WiFi di casa mia. E gli è venuta fuori la notifica, dico guarda lì sopra. E quindi non servono app di terze parti. Tante funzioni, eh, cioè ormai abbiamo così tante funzioni che non tutte sono note.
1: Luca, ti racconto questo aneddoto, a un amico, amica, parente, non parente, non, non specificherò in termini di pigrizia, ha uh, un'applicazione tipo nella quinta è pa- come se tu avessi l'applicazione Safari nella quinta pagina del, del, dell'iPhone. Cosa, cosa fai, Luca, se la usi tutti i giorni?
0: La metto in dock?
1: La metto in dock, nella prima pagina? No. La lascio lì, perché mi piace, vado lì, non, non è un problema, ogni volta passo cinque pagine per arrivare all'applicazione che mi interessa. Eh, vabbè, qua ci vuoi fare? Vabbè, a parte questo Luca, le animosi possiamo neanche citarle. No, sono
0: cioè, fighissime. Fede. No, ma
1: Luca, ma non servono a niente. Ma, ma cosa sei? Cioè, Quante sono... volte hai usato le animo... Ah, no, tu sei più scusa, vero, dimenticavo. Ma eh... come sei
0: simpatico, Fede? <ride> sei così no, simpatico dai, che ti auguro che ti si scarichi la batteria della macchina. Ops, eh, ah, è guarda, successo.
1: Ops! Statisticamente sia impossibile, penso. Comunque Uh, quante volte hai ricevuto un animoishi?
0: un paio sì qualche Due. volta cioè All'inizio è ancora qua la roba che
1: resta resta così cioè carina la puoi fare la fai vedere una volta ma poi niente cioè boh, ti fai una risata sì bella tecnologia secondo me è una dimostrazione di far vedere che cosa si può fare però poi nel senso così come peraltro, secondo me un po' sullo stesso livello è il group FaceTime sì c'è n- non è una cosa di cui avrei fatto una presentazione onestamente Beh, quante insomma, volte fai FaceTime Luca
0: ah, s- più di una volta a settimana direi 4 boh, 5 io, volte a settimana 3, io ti
1: dico io settimana. e penso anche mia mamma e mio papà che abbiamo un iPhone ok che si amparano sempre la stessa famiglia però di vedere usare FaceTime boh fu- l'ultima volta l'ho fatto con tua mamma Luca quando eri qua a cena no io, l- io lo uso così,
0: regolarmente perché... sì, sì 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 ma, ma spessissimo e eh, la no, possibilità no, di fare FaceTime di gruppo, qual- non ti dico spesso com'è quello uno ad uno, però mi sarebbe venuto utile più di qualche volta. No, no, secondo me è una funzione. No, ecco, su utile.
1: questo la, il poter usare FaceTime a 3-4, mai capitato, cioè mai sentite neanche la necessità di poterlo fare.
0: Mm, a me sì, Boh, sarà anche perché io sono sempre dei amici più simpatici. Male, e quindi ho, ho più bisogno di fare questo genere di chiamate.
1: Ok, vabbè, continuando Luca, visto che mi sto intristendo, visto che nessuno mi chiama con FaceTime. Eh, allora, la, la realtà aumentata l'abb- l'abbiamo già, diciamo, nom- nominata. Le, le, l'applicazione delle misure ok, iar eh, 2, stessa roba. Mh, delle notate delle foto, onestamente, niente di eclatante, qualcosa che poteva... Anche in questo caso, non so quanto valga la pena menzionarlo sul palco del WWDC.
0: No, boh, è, è giusto secondo me, Fede, perché alla fine sono sempre novità abbastanza grosse. Cioè, fosse stato Google che... Ma cosa, cosa
1: dai? agli sviluppatori co- cosa dà?
0: No, no, non era per gli sviluppatori. Cioè, devi tenere conto che ci sono due keynote al WWDC. C'è chiaro, questo chiaro. che in Mondovisione è in mondo visione, dedicato anche a tua madre, se è curiosa di vedere quali sono le novità che arriveranno sul suo iPhone. E poi c'è quello che faranno dopo pranzo quindi tra un'oretta o due, non lo so, in cui pa- parlano dei dettagli tecnici, sono i due, le due facce della WWDC.
1: È eh... andato il nostro amico Bigarella? Tu lo sai?
0: No, no, no. Non è andato? No, no, no. E... Inizia a perdere i
1: colpi ragazzi! ragazzo.
0: <ride> <ride> e, e quindi è giusto mostrarle queste funzionalità, come pure le animoji, cioè per gli sviluppatori non c'è niente, però è giusto mostrarle.
1: Sì, è vero. Cioè, da un lato l'animogena dimostrazione di potenza, secondo me, del telefono, della piattaforma, degli strumenti che hanno loro, che un domani potranno… Potr- ti stanno dicendo un po', guarda, che magari un domani puoi farlo anche tu, eh, questa roba qua. Quindi ti dà l'idea eh, di… Però, boh, l'applicazione foto, onestamente, cioè, perché poi di cosa si tratta? Di una modifica, uh, cioè di, di un miglioramento di, di, de, dell'intelligenza che c'è dietro l'applicazione foto, delle cose che ti propone. E però che... c'è
0: un'altra cosa molto importante, Fede, la condivisione okay. delle foto a piena qualità con la possibilità di scambiarsi le foto. Immaginate che io e Fede, non so, siamo all'isi pizzata che un giorno magari riusciremo a organizzare. Eh, io faccio delle foto, Fede ne fa altre. Abbiamo una conversazione su E-Message, magari non siamo neanche solo io e Fede, siamo in diversi e ciascuno può inviare le proprie foto a tutti che verranno eh, trasferite in modo sicuro e a piena qualità direttamente dalla propria iCloud Photo Library, quindi non ci sarà bisogno di un secondo upload una volta che sono già sulla nostra Photo Library e eh, ad esempio io le mando, Fede vede le mie e gli appare un banner che gli dice invia le tue perché così ti, ciascuno si può scambiare le foto. Secondo me sono questi piccoli tocchi che rendono veramente un'esperienza piacevole l'uso dell'iPhone.
1: Allora, la condivisione sì, eh, perché effettivamente Google Photos per la condivisione, cioè, condivide la foto per, nella qualità che è. E spesso, o meglio, per tutti quelli che usano Google Photos nella versione free, la foto viene già caricata leggermente compressa. Per quanto riguarda le, le, diciamo, le, le consigli, i, i consigli, le saggeste mi veniva, eh, per migliorare una foto, per mettere un filtro, sarebbe qua...
0: Oh, quello che se ne frega, sono d'accordo.
1: Ah, ok, perché io su Google Photos non l'ho mai usato. La cosa che mi piace, mi sarebbe piaciuta vedere, è un'integrazione tipo Gemini, perché Gemini ne avevo parlato nella puntata quella in solitaria, e l'ho usata un pochettino. Effettivamente ti dà una mano a ripulire le, le tue foto, anche se non è in grado di capire veramente le foto che non, non vuoi. Uh, quindi quella foto che fai come promemoria, qualcosa. Ma vabbè, penso sia proprio impossibile per qualsiasi alti- intelligenza artificiale. Però Google Photos fa molto bene questo lavoro, cioè di proporti, di farti vedere delle foto che dice: Guarda, che secondo me queste foto qua le hai fatte, ma non ti servono a niente. Foto di postito, cose simili, e le puoi cancellare in fretta. Um, Invece, a Fede...
0: Di... Scusa, scusa, sì. altro da aggiungere? No, 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 no,
1: stavo già saltando, infatti, al punto dopo, ma stavi parlando ne te.
0: Punto dopo, che immagino
1: sia Siri esatto, qua sì, tante eh, novità,
0: finalmente.
1: Sì, diciamo che ho visto un'integrazione con uh, l'applicazione Workflow. Penso esatto, cioè adesso abbiamo accordo. capito
0: perché eh, Apple ha acquisito Workflow,
1: ma che in realtà ha preso Workflow l'ha un attimo sistemata. Adesso non so quanto si possa integrare anche con applicazioni terze parti, spero di sì, onestamente, o devono essere applicazioni che siano integrate in Siri non lo so.
0: questo non lo so nello screenshot che c'è su The Verge usa le mappe, usa i messaggi e usa l'applicazione casa per HomeKit quindi... che,
1: che, che comunque a me l'integrazione con Siri eh, con, tra Siri e applicazioni terze parti ancora a volte mi lascia perplesso perché mi è capitato proprio due o tre giorni fa che eh, ho detto ehi Siri, scrivi a mio fratello su Telegram di, non so Mm, farmi sapere quando arriva
0: forse la formula Aspetta. era un po' ardita no 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 no, no
1: no 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 la cosa assurda è che ha capito di scrivere a mio fratello su telegram e ha mandato un messaggio a mio fratello su telegram scrivendo però la seguente frase di a mio fratello su telegram di scrivermi quando torna a casa cioè <ride> ha capito quello che doveva fare ma ha riportato tutto sì questo è un bug palesemente oh, non lo so ehm Comunque, al di là dell'integrazione con applicazioni di terze parti, il bello è di poter creare questo concatena, concatenamento di, eh, di applicazioni ehm, da poter poi richiamare con Siri. Quindi è, è prendere workflow, aggiungergli una possibile interfaccia in più che è quella di Siri. Eh, Però, guarda che i cosa carina!
0: Tipo, Stavo vedendo un altro screenshot che c'è un workflow che è. Play Entire Current Album, cioè voi state ascoltando un album, cioè una canzone che è arrivata per qualsiasi motivo, magari riproduzione casuale su Apple Music, premete quel workflow, che magari lo richiamate direttamente da Siri, e vi riproduce tutto l'album da cui è tratto quel brano. Molto Cioè delle piccole cose che ti permettono di crearti eh, appunto dei tuoi workflow, portare un po' di automazione appetibile a tutti e richiamabile anche con Siri eh, su iOS eh, disponibile per le masse
1: io purtroppo da quando comunque non ho più il polso Apple Watch Siri lo uso veramente pochissimissimo, ma proprio poco poco in macchina mi capita magari qualche volta o... però dai il Siri continua a fare dei passi avanti seppur eh, resti indietro rispetto alla concorrenza e se si pensa che oggi Eh, hanno fatto vedere che Siri può mettersi al pari forse o neanche della concorrenza e per un anno non vedremo ancora niente probabilmente non so secondo me questo è un un esempio di quei pezzetti di software che Apple dovrebbe cercare di tenere al passo aggiornandolo molto più frequentemente cioè un'evoluzione di iOS all'anno non basta per tecnologie che oggi sono in continua evoluzione
0: questo hai detto bene, sarebbe necessario scorporare l'evoluzione di Siri da quella di iOS, anche perché buona parte del suo funzionamento è lato server, quindi chi se ne frega di che versione di iOS abbiamo
1: CarPlay invece Luca ha integrazione con, guadagna l'integrazione con Google Maps e Waze. Io CarPlay non lo posso usare perché non ho, non ho una macchina con, Apple, con CarPlay, tu neanche. Nemmeno. Um, ho provato a usarlo una volta due anni fa in Sardegna, non mi era dispiaciuto più di tanto. Um, un'altra unità invece riguarda Apple News, Luca, che non possiamo ancora usare noi in Italia. Avanti, prossimo. Uh, l'applicazione delle... delle azioni che onestamente io non uso
0: cioè io non so te ma quando comincia un keynote della WWDC spero sempre che passino a parlare dell'applicazione borsa perché è un po' diciamo il centro del mio utilizzo dell'iPhone
1: vabbè finito di ricazzate invece quella dopo è un'applicazione che secondo me meritava un po' più di attenzione che è la Memo Vocali che arriverà anche su iPad e rollo di tambori implementerà la sincronizzazione con iCloud quindi finalmente eh, si registra una nota audio e questa compare su iCloud eh, a Cloud Drive, immagino, anche
0: e stic- no, no, anche su Mac con l'applicazione Memo vocali. ah, bene, Però no,
1: dai, mi, sem- mi sembra una cosa tutto sommato intelligente, Luca
0: una delle cose che ho detto più chi se ne frega di, di questo veramente? Chino. sì, sì, cioè non, me la-, Beh, ma non la uso mai n- non
1: più di- del fatto che iBooks diventa Apple Books
0: No, quello effettivamente lo aspettavo da tempo.
1: Va bene. Per quanto riguarda l'Apple Watch, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, Luca, A su iOS. A posto così
0: direi. Mi piacerebbe, come Però. al solito, per un attimo, finito il chino, ho detto bellissimo, voglio scaricarmi la beta, poi penso, chi, chi me lo fa fare? No, 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 e ancora una volta vi ridò il mio consiglio, state lontani dalle beta, non ne vale la esatto. pena, godetevi l'estate, poi all'iPhone ci penserete quest'autunno.
1: Raccontiamo una cosa, Luca, per incentiv- disincentivare l- l'installazione delle beta sui propri iPhone. Io l'ho fatto l'anno scorso sull'iPhone 6S, il risultato? Ho distrutto la batteria, e distrutta seriamente perché a furia di uh, beta che funzionavano bene, ma male, batteria stressata, non stressata, non ottimizzata, ho veramente eh, consumato la batteria dell'iPhone 6S, quindi... Uh, se potete state nella larga, eh, sì, a meno che non avete un muletto mh, non installato sul vostro dispositivo principale. Una cosa che avevo Altrimenti. notato
0: finché usavano un dispositivo sul palco era che su iPad è stato riordinato, riarrangiata la, eh, la barra superiore. Perché c'era, eh, dunque, ora è data sulla sinistra, mi pare, icona del wifi a destra e boh, forse c'è scritto anche qualcos'altro, adesso non ricordo, però sì, era leggermente cambiata la menu bar status bar, non so come si chiama su iPad
1: WatchOS Luca
0: WatchOS
1: Watchos. io l'unica cosa che ho visto di WatchOS è stata, a parte la tipa che andava sulla cicletta ho visto la, la dimostrazione della funzione walkie talkie che mi è piaciuta.
0: Simpatica, non la userò mai. Invece, Fede, hanno presentato qualcosa che tu aspettavi, cioè, eh, cioè, o meglio, una delle cose di cui ti lamentavi dell'Apple Watch, e cioè il fatto che non riconosceva in automatico quando cominciavi o finivi un workout. Adesso lo fa.
1: Oh, bravo, bravo, bravo. Questa è una cosa interessante. Nonostante io non utilizzi l'Apple Watch, ho mia mamma che mi stressa costantemente, dicendo, ma perché non capi non funziona, ma perché questa roba qua? Perché tu sì? Perché? Quel... Mamma mia! A volte gli dico, mamma, ascolta, prendo un foglio di carta, appena, inizio a spiegarle, ascolta, tu devi dire certe informazioni all'Apple Watch, perché altrimenti non è che può sognarsi che tu sei brava, forte, corri forte, corri... Cioè, Se tu, se tu dici all'Apple Watch soltanto sto correndo, ok? E non mi stai dicendo che stai facendo 100 metri o 400 metri? Se sei volte in 10 secondi fai 100 metri. Se sei me, magari in 10 secondi ne fai 10 di metri, ma l'Apple Watch non può saperlo. Ovviamente questo ho riportato in una piscina dove il GPS... ciao. Fede, um, fede, so
0: che non aspetti altro che poterti vedere dei siti interi sull'Apple Watch, perché c'è una funzionalità del genere. In realtà qualche pagina... Non l'ho fatta vedere sul palco? Sì, se ti, tipo, Tu mi mandi un link e io posso aprirlo E si attiva la modalità reader Per qualche Ma... cosa posso anche capire Che magari su pagine particolarmente adatte Può funzionare Però mi faceva ridere il fatto che Appariva la barra di progresso e una scritta Il watch ti tapperà Quando ho finito di caricare la pagina Quindi a proprio sul mio serie 0 Che scommetto non sarà compatibile eh, Deve essere una goduria Questa funzione
1: No, non ci avevo neanche fatto caso Però
0: hanno mostrato l'applicazione podcast che arriva e c'era Connected di Relay FM del nostro amico Federico Vittici, che è stato mostrato come podcast, è ripetutamente apparso sullo schermo. Molto bella questa cosa.
1: Sì, 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 sì. Sempre grandi complimenti a Federico Viticci che ho visto, ho seguito un po' su Instagram che è volato prima in Inghilterra, penso abbia caricato Mike. Se non so sì, se Mike. O
0: viceversa, forse.
1: Ok. E poi giustamente. E poi sono volati fino a, a Copertino. No. So, sono a San, San José, sono giusto adesso? San José, adesso? esatto. San José. Uh, vabbè, penso che poi... Ah no, beh, sì, sì, no niente, ok, giustamente stavo straparlando. Comunque... Um, Altra novità interessante è la
0: la possibilità per applicazioni di terze parti di riprodurre audio in background in maniera seria per cui sarà possibile oltre all'applicazione podcast nativa di Apple anche Castamatico, Overcast, Castro, Pocketcast e tutta la compagnia cantante potranno avere delle app tra virgolette serie per Apple Watch
1: Tipo Spotify arriverà mai?
0: Volendo potrebbe probabilmente non pare cioè, non so se vogliono
1: per il discorso di Apple Music ma cioè, non lo so perché cioè, almeno Spotify l'app, non vuole o Apple non vuole
0: secondo me è Spotify almeno l'app telecomando cioè qualcosa che ci permette no, di sfogliare vado, la libreria cioè, e banalmente io Luca colizio, vado, no?
1: vado a correre oggi con l'Apple Watch nuovo non posso usare Spotify Boh, sì. Questo
0: anche, anche. Adesso sarà, sarebbe possibile, vediamo se lo faranno, insomma. Però, tipo, ripeto, almeno un'applicazione telecomando che ci permetta di scegliere il brano in riproduzione sull'iPhone poteva starci. È eh, da tanto tempo che era possibile, però non l'ha mai fatto.
1: Eh, non so se c'è altro da dire di WatchOS, cioè, Luca. Io, Basta ripeto, così, direi. Me sono perso quasi tutto. Apple TV
0: saltiamo perché alla fine a noi, a sì, a noi okay. non importa cioè, no l'unica cosa utile è che potrete toccare la superficie touch del vostro telecomando mentre è in esecuzione il bellissimo screensaver e vi verrà fuori una scritta in sovraimpressione che vi dice dove diavolo è stata ripresa quella cosa questo è carino
1: ok quindi arriviamo in fondo a keynote su macOS Mohamed
0: <ride> sì, esatto non che titolo di questa puntata eh, beh modalità scura no, adesso a
1: parte gli scherzi come si chiama Ripetimelo. Mojave anzi Mojave Mo. loro che dicono cos'è però, Luca? Un è, meno, è, un, è un deserto è un sempre discorso California? sì
0: beh dai okay. il fatto che Mojave è un deserto francamente dai ci poteva stare nel tuo bagaglio di cultura generale no?
1: assolutamente no <ride> e penso che nessuno si sia rim- si rimasto stupito da questa cosa
0: <ride> potremmo fare un sondaggio della settimana così bonus sei stupito che Federico non sapesse <ride> metti no. solo una risposta sì. no la risposta è no Comunque è carina. Vuoi fare il sondaggio questa... veramente? Per me si può fare? No, non facciamolo. Ah, ok, grazie. E molto carina la, la modalità scura. Non so se la userò, però. Magari Ma la, la userò ogni tanto. Cioè, alla fine a me piace l'aspetto di macOS chiaro, però magari mi rendo conto che in alcune situazioni di luce potrebbe essere più gradevole l'aspetto scuro.
1: Cioè, esiste già um, il discorso del giallognolo quando.
0: Night come Shift. Si chiama?
1: Night Shift, esatto. Sì, del cialogno, vabbè, del, del night shift. Eh, vuoi estremizzarlo, lo trasformi così che diventa dark quando. perché immagino che possa tornare utile la mattina, diciamo. quando, quando ti, ti svegli, che sei al buio, oppure forse sotto il sole, può essere che sotto il sole, visto che l'OLED è spento,
0: sì, sì. però so. se non riguarda appunto per ora iOS è escluso mm. da questa cosa.
1: Sì, 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 scusa, stavo fantasticando su, su iOS in versione nera perché, stavo, perché mi ero illuso di averti chiesto ma se l'avessi su iOS lo useresti? Mm,
0: chi lo sa, può essere. Cioè, non lo so. Di Domanda base mi difficile. piacciono le modalità scure delle applicazioni. Una delle app più belle, secondo me, in versione scura è Telegram. E... Ad eh, ad...
1: Tu la usi in versione nera o in versione night? Night. Anch'io, perché è nero è troppo nero.
0: Eh, poi sì, sul mio iPhone non OLED ha poco senso. Mm,
1: dimentico sempre questa cosa, Luca. Un tempo non eri così. <ride> Vabbè, comunque, eh, al di là della dark mode, la, una grossa novità su cui hanno calcato molto la mano, senza dircela però tutta, 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 Luca, è il redesign del App Store, che preso spunto da quello che è stato fatto con iOS 11 e il stravolgimento totale di quello che è stato per dieci anni sempre al solito App Store è stato fatto un restyling totale anche sull'applicazione per Mac che effettivamente oggi sembra una web view forse è una web view Luca sì
0: decisamente è una web view
1: il feeling è quello cioè quando l'apri è lenta ci impiega un po' a caricare cioè è, è proprio brutta da usare sì
0: sì non, non è affatto bella è un po' quel feeling da App Electron con, eh, contro il quale imprecavo forse proprio che la scala. settimana sì, scorsa sì la scorsa
1: puntata era, era qualcosa su Git, uh, Hain, l'Alfred per, per Windows
0: ah giusto giusto e, sì, 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 sì. No, dicevi che forse non ci hanno detto tutto perché sì. o non ce lo volevano non ce lo vogliono fare sapere un po' alla complottistica. Perché, insomma, hanno citato diverse applicazioni, tra cui Panic, tra cui Bourbon Software. Che eh, se ne sono andati dal Mac App Store uh, tempo addietro. Diranno, dicono che saranno sul nuovo Mac App Store. Arriverà anche Microsoft con Office 365. Eh, arriverà Adobe con la Creative Cloud. Eh, insomma, applicazioni di alto profilo che. Arrivano o tornano sul, sul Makeup Store. Eh, interessante questa cosa. Penso che voglia dire che eh, queste. Eh, questi arrivi sono sintomo di un cambio di politica della sandbox, magari delle funzionalità in più, perché eh, sia Panic che Bourbon Software se ne erano andati proprio per la restrittività di questo ambiente sandboxato in cui sono costrette a stare le app del Mac App Store. Questo lo sapremo meglio da, dopo lo State of the Union, che arriverà fra un po'. Sì, ma
1: bisogna puntare scusa, ad arrivare ad avere Dropbox Alfred. Bo, Dropbox
0: absolutely. può anche morire nel, Vabbè, Luca, nel sangue,
1: simpatia a parte. Eh, cioè L'idea è quella: bisogna arrivare Alfred a c'era. A se ti ricordi, no, c'era Alfred? Sì, sì, sì. sì, sì. Non c'era no, la versione
0: non... col power pack per la questione degli abbonamenti delle licenze? No,
1: non, no, non me lo ricordo assolutamente. Sì, sì, 100%. Ok, e, no, mi fido, assolutamente.
0: Sì, boh, magari piccoli passi, però sì, ci sta che comunque abbiano annunciato l'arrivo di alcuni partner selezionati e poi, avendo aperto un po' più il campo, anche altri possono arrivare o tornare. Ad ogni modo, per la prima volta in Safari mi è apparsa la... che ho aperto il live blog di The Verge, completamente caricato, per cui ho scrollato fino a caricare tutto, 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 e mi dice questa pagina sta utilizzando una quantità significativa di energia, chiuderla Vabbè. potrebbe migliorare le prestazioni del tuo Mac. E provate a scrollare questa pagina su un dispositivo non recentissimo dopo averla caricata tutto penso che possa esplodere l'universo
1: guarda già sul mio MacBook fa una fatica tremenda
0: sul mio invece per carità solo con lo schermo integrato eh, è perfettamente fluida con Safari Eh, mi verrebbe da provare ad aprirla con Chrome dopo magari provo
1: Comunque Luca, continuando, sono arrivate eh, delle applicazioni nuove su eh, macOS, come anticipavi già tu prima, ad esempio Voice Memos, quindi i memo vocali, Apple News, l'applicazione Home e quella delle azioni della borsa. Sì, casa in che realtà... sarà
0: disponibile anche con Siri, questa cosa è... finalmente.
1: Però questo in realtà è un po' un piccolo spoiler di quello che è stato detto in fondo alla presentazione di macOS, ovvero, ok, sono arrivate queste applicazioni e Federighi ha fatto comparire sullo, sullo schermo del keynote la domanda secca. Sta, stiamo forse fondendo iOS e macOS? Punto di domanda. La slide dopo è un no di quelli proprio che cadono dall'alto, grosso carattere 256, col punto dopo il no e con fumo in entrata sera. no eh, assolutamente non stiamo facendo questo è una stupidata perché come diciamo spesso anche noi abbiamo degli strumenti potentissimi che abbiamo sul Mac che non sono accessibili su un iPad per un discorso di interfaccia per un discorso di potenza di calcolo per anni, anni scorsi cosa possiamo fare di bello? un progetto a lungo termine Luca che inizia un, in una prima fase che prevede quello di poter far girare in maniera semplice le applicazioni che hanno un core in comune tra iOS e macOS che sono sviluppate già per iOS e farle girare con l'interfaccia grafica di macOS quindi andare soltanto a rivedere l'interfaccia mi immagino Luca che, corregimi per sbaglio si correggo consettualmente... per sbaglio <ride> cosa che <è>? se sbaglio? <ride> <ride> mi piace più come titolo questo onestamente Correggimi per sbaglio. Ora <ride> <Guarda>, tra <ride> questo
0: e me, a Med è una dura scelta. Correggimi allora, per sbaglio è ancora più bella.
1: È un po' come quando si sta sviluppando un'applicazione e si va a disegnare l'interfaccia grafica per iPhone o per iPad. A quel punto si va a disegnare un'interfaccia grafica per Mac, ma il core che ci sta sotto è lo stesso.
0: Verrà portata su Mac. Una parte di UI Kit, che è tutto il framework che viene utilizzato per sviluppare la grafica delle applicazioni iOS, anche su Mac, dove invece c'è UpKit, che quindi verrà un po' fuso o affiancato ecco, da questa, questa versione ridotta di UI Kit. Ne è un esempio rampante l'applicazione Casa, che è assolutamente identica su iPad e su Mac, salvo che su iPad si hanno i bottoni in basso nella tab bar, e invece su Mac ci sono eh, le sezioni in alto, un po' come quelle che potremmo conoscere dall'applicazione foto o altre insomma app su Mac abbastanza standard come controllo e sì foto peraltro è un pessimo esempio perché è realizzata in UX kit che è un framework privato di Apple che appunto era molto molto simile a UI kit Detto questo comunque sì, interessante, però se ne riparlerà l'anno prossimo, sarà un'anteprima da parte di Apple, eh, appunto arriverà nel 2019 per gli sviluppatori questa possibilità. Invece a me è piaciuta molto eh, alcune, alcune novità che ho visto nel Finder, in particolare una sidebar che prende coscienza dei dati EXIF delle foto. Una delle mie classiche domande è ma quanto è grande questa immagine in termini di pixel? e o si fa comandi per vederlo o io mi ero installato un'estensione per Quick Look la quale non troverò mai il link che serve per mostrare nel titolo proprio la, la risoluzione dell'immagine adesso si può direttamente nella barra laterale del Finder che contiene anche del, un paio di pulsanti rapidi tipo markup per ruotare la foto e la possibilità di al posto di questi pulsanti personalizzare e creare un eh, metterci dei workflow creati con automator penso che sia la prima volta dal 1200 a.C. circa che viene nominato sul palco automator il che mi riempie di gioia e appunto viene data la possibilità di mettere lì i propri bottoncini ad esempio aveva mostrato un servizio che creava un pdf a partire eh, dai file selezionati aveva selezionato penso un pdf stesso e un paio di immagini e aveva creato un pdf eh, con questa forse era una funzione di sistema e poi aveva lanciato un suo workflow su questo file che era per watermarkare quindi per mettere una filigrana sul pdf in questione molto molto bello
1: a proposito di marcare Luca, eh, mi è piaciuto molto questo ehm, trasferimento di funzionalità da iOS a Mac per quanto riguarda gli screenshot, ci è stato mostrato che verrà implementato un sistema simile ad iOS, ovvero quando verrà fatto uno screenshot questo si andrà a posizionare in un angolo dello schermo, dopodiché sarà, e presumo, che se ne possano fare più di uno come funziona su iOS come mi ricordo tu eri rimasto scioccato quando te l'avevo detto <ride> ti ricordi quella puntata Luca? Sì, me la ricordo molto bene io uh, no, e successivamente ricordo. dai che, che tu dicevi eh, però che palle tutte le volte fare uno screenshot alla volta per mettere il vieto ho detto guarda che se ne fai 3-4 di fila te li metti tutti ah, lì insieme sì, poi... sì, 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 okay.
0: perché io ero convinto che eh, uscisse anche la miniatura dell'altro screenshot tra gli screenshot che peraltro è una cosa non screenshottabile a questo punto
1: perché? hai ragione come fai? hai eh? ragione è vero è vero vero. eh non lo so bella domanda comunque è possibile fare gli screenshot in questa maniera e poi si può fare un markup quindi una scrivere sopra delle delle annotazioni in maniera rapida e e poterli quindi processare in fretta subito dopo averli eh, diciamo catturati poi Luca ha una serie di funzionalità riguardo la, la la privacy e la sicurezza quindi se non sbaglio i pop-up, quelli eh, che compaiono ogni tanto quando un'applicazione vuole usare il GPS o vuole usare la rubrica eh, o simili. Adesso è stato esteso anche ad altre funzionalità, per esempio la fotocamera, strano che prima non non ci fosse. Quindi quando un'applicazione vorrà usare la fotocamera vi verrà chiesto esplicitamente se voi volete dargli il permesso o no. E, e comunque sulla parte sicurezza penso che verrà spiegata, come diceva Luca, nel, nel keynote del pomeriggio, in maniera un pochettino più, più concreta. Um, Carino anche
0: una... di poter registrare i video dal, dallo strumento degli screenshot senza bisogno di passare per QuickTime.
1: Sì, ecco, questa è una cosa che è integrata in iOS, anche qua è stata trasportata, trasferita, diciamo, da iOS a MacOS è un ottimo, un ottimo esempio, Luca. E l'ultimo, l'ultimo listato da, da The Verge è onestamente un, una funzione che anche loro non hanno capito. Si chiama Dynamic Desktop. E sembrano dei wallpaper di quelli live che sì, cambiano sì, durante esatto. la giornata, però non, non si capisce perché. Poi l'ha fatto soltanto l'esempio di, di appunto di, di Mohamed lì. Praticamente fa, fa fatto vedere che è cambiato il desktop, il wallpaper, dal giorno alla notte, ma non si capisce se è qualcosa per cui dovrai scegliere soltanto i wallpaper di Apple, come viene su iOS, che bisogna sfruttare solo quelli che loro ti offrono come live. Giusto Luca? Mi sono perso qualcosa? È ancora no, così? no, era proprio così. Ah, ok. Uh, oppure se si può fare qualcosa di, di, diciamo, di personalizzato, dove si vanno a caricare due foto e poi si cambia dal giorno alla notte non lo so questa è una di quelle cose che salterà fuori nel corso del tempo ricordiamo che ovviamente tutto quello che è stato presentato oggi non è definitivo verrà rilasciato a settembre, ottobre immagino eh, sicuramente loro dicono disfall: quindi autunno poi la data precisa non la si saprà e nel corso del tempo s- verranno fuori delle novità in più um, io onestamente ho una frase che mi Balla in testa Che ha detto Jonathan Ive Che ad oggi Secondo me Non si è minimamente avverata Cioè ha detto L'iPhone 10, Da qui a Un anno Sarà in grado di fare cose Che oggi non può fare Bah Io L'ho comprato Ed era in un modo Oggi Beh potrai me.
0: fare FaceTime di gruppo Prima non potevi.
1: Sì Però anche un iPhone 8 Lo può fare Cioè ma non mm. può fare le
0: animoji nella chiamata di FaceTime? Eh, che è bello, la, è, la è vero,
1: interessante, può, può riconoscere la lingua perché adesso le animoji riconoscono anche la lingua.
0: Invece nelle Vabbè. funzionalità, quelle buttate così nella lista di paroloni alla fine eh, della sezione di macOS, interessante il, pa- il fatto che verrà usato a PFS anche per i Fusion Drive e... Per gli hard disk meccanici, due cose che mancavano, in particolare sul Fusion Drive, sono convinto che aiuterà a migliorarne le prestazioni e nuove finestrelle per l'apertura e il salvataggio di file. Sono curioso di vedere come le avranno ridisegnate. Piccolo bonus: vi avevo segnalato sul gruppo di Telegram, sul canale di Telegram, che c'è una determinata stringa da mettere in coda, un parametro di fatto per aprire le app di macOS. Che in alcune abilita già la modalità scura è tipo NS Chocolate qualcosa.
1: Comunque lo trovate sul canale di Telegram esatto, di lo trovate Apple. nel
0: canale di Telegram e ad esempio con Text Edit funziona già piuttosto bene.
1: Vediamo se riesco a recuperare un link per uh, è facilissimo. Canale, canale di Telegram di Z Apple è eh, T.M. Apple, ma lo trovate solo per questa puntata, anche nel note della puntata, visto che ne abbiamo parlato in diretta. Luca, questo è un pochettino il WWC del 2018. Sì, poi sono niente hardware, che... solo software. Ma... Esatto.
0: Ah, vero, niente iPhone SE, niente MacBook Pro. Magari sono stati aggiornati, non lo sappiamo perché siamo Però l'ha
1: detto, l'ha detto fin da subito Tim Cook.
0: Va bene Fede, direi di ringraziare i nostri donatori che questa settimana sono stati Simone Pignatti e Fulvio, Fulvio Zamprogna, scusami Fulvio se mi sono incasinato dicendo il tuo nome ringraziamo voi, ringraziamo voi altri che invece state decidendo di farlo proprio adesso nella sezione supportaci del sito con donazioni singole e ricorrenti e ricordiamo che potete donare anche indirettamente tramite Amazon comprate ciò che volete partendo dal nostro link per noi è già sufficiente così Amazon ci darà una piccola percentuale di quello che voi spendete senza che voi perdonassi questo alleggeriate più del dovuto il vostro portafogli
1: io vi ricordo una cosa che da un po' che non vi abbiamo più diciamo ricordato ovvero il fatto che potete andare a lasciare anche delle recensioni su, sull'iTunes eh, cercate sull'applicazione podcast Easy Apple e andate a lasciare una recensione penso si possa fare dell'applicazione podcast non bisogna usare soltanto per forza iTunes Luca, me lo Corretto. confermi? Te sì, ricordi. Sì. corretti ecco uh, l'ultima recensione che abbiamo ricevuto da il gufo viaggiatore, uh, dice senza dubbio il miglior podcast del suo genere, ti ringraziamo. Pieno di consigli, trucchi e chicche su iOS e macOS. Grazie ai ragazzi ho scoperto tante app fantastiche e tante funzionalità nascoste. Bravissimi nel spiegare con meticolosità ogni argomento. Penso parli di Luca. È molto utile le, eh, le risposte ai quesiti posti dagli utenti. Insomma, il compagno di viaggio perfetto per gli appassionati della mela. Ecco, per esempio, grazie mille al gufo viaggiatore, però una recensione del genere a noi aiuta tantissimo perché chi sta cercando di imparare qualcosa su Apple che è quello che vogliamo fare io e Luca quindi cercare di trasferirvi le nostre conoscenze e aiutarvi mh, qualche dubbio una persona che va a leggere una recensione del genere sicuramente viene invogliata a scaricare Apple e provare ad ascoltarlo e magari perché no abbonarsi diventare un domani donatore e, e sostenerci concretamente quindi vi invitiamo ancora una volta a lasciare una recensione simile su um, sull'iTunes Store non costa assolutamente niente se invece eh, volete farci una domanda, il canale ufficiale è sempre al solito, infochiaccia easyapple.org e poi potete iscrivervi alla EasyChat, um, che è questo piccolo Twitter di, di noi ascoltatori di Apple, perché anch'io ascolto Easyapple. Um, trovate il link eh, in fondo alle note della puntata e poi potete anche eh, iscrivervi al canale ufficiale di Easyapple dove andiamo a postare i sondaggi e soltanto quelle segnalazioni molto 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 eh, importanti che tipo... Questa, una chicca che Luca appena ha appena menzionato, quella di anticipare alcune dark mode su eh, alcune, alcune applicazioni, attivare, attivare in anticipo la, la modalità dark mode su alcune applicazioni di macOS. Quindi cose proprio mirate. Uh, continuando ci sono i canali di Twitter, isandoscorepple, quello ufficiale, e poi trovate me e Luca con i nostri account personali e siamo FTrava e Luca. Tieni. Luca per questa 362esima puntata, sono tante, eh? 362esima puntata è tutto, un saluto a Federico,
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di Zeppelin.